0: You're the rocket. I'm wrecking! lieutenant. Ah, you know baby
1: asshole!
0: I'd like
1: Tá começando mais um podcast, de
0: Nicolas. Bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande internacional Nicolas Cage. É gol.
2: Foi bonito, eu gostaria de dizer que foi bonito. O jogador entrou pela lateral, tocou para o atacante, chutou, entrou. Onde dorme? A Coruja. O Futebol caixinha
1: surpresas?
0: Diga-se de passagem, eu sou o JP, é, hoje estou aqui para apresentar esse podcast lindíssimo, esse podcast cheiroso, esse podcast apertado, esse podcast que talvez não seja mais um pouco cheiroso, como estava antes, porque está muito apertado. Estou aqui com o PJ Brandão.
2: Eu, eu mesmo, estou bastante feliz porque eu vinha numa sequência de assistir filmes muito bons, e graças ao filme de hoje eu quebrei essa sequência e eu voltei à realidade.
0: Lembrando que o PJ está falando de filmes além do Nicolas, né?
2: Exatamente. Uma sequência de filmes bons do Nicolas é... Uma sequência rara,
0: mas existe. Também estamos aqui com Robert Brodney.
1: Hello
2: PJ, como você está? Está bem?
1: Estou bem também. Obrigado por não perguntar, mas eu vou falar mesmo assim, cara.
2: Perceba que ele falou PJ, né? Não JP. Quem <risos> sabe
0: que
1: eu não me importo. <risos> Exatamente.
2: Agora eu tô sentindo que começou o podcast Nicolas. Até então eu não tava.
0: Então gente, estamos aqui para discutir uma obra aí do, do da Seth arte. Bem especial Porque é a única obra Que Nicolas Cage dirigiu até hoje Este homem Além de ser Multitalentoso Enquanto ator Ele é multitalentoso Enquanto pessoa Porque ele tem várias funções Na, na, na feitura de um filme só.
2: Versatilidade de pessoa É o famoso Total Flex
0: O homem é um bom brilho. Mil e uma utilidades Que no caso Você é sabe de duas né? Que é Diretor e ator, quer dizer.
2: É, ele pode estar na frente das câmeras, ele pode estar atrás da câmera
1: de vez em quando ele é a própria câmera.
0: O seu olhar 43, olhando pra gente. Ele tem um, um vídeo de todo mundo no quarto.
1: Nicolas, queijo é tipo um voyeurzão, 24 horas por dia, então é meio é São
0: uns queijos férreos que a gente já pagou, né? Mas assim, além de queijo férreos que a gente já pagou sobre ele ser o voyeur, tem um queijo férreo que a gente não comentou ainda, que é o que o PJ vai falar agora.
2: Ah, é, ah vai é mesmo. Sou eu. Gente, vocês já ouviram falar de um negócio chamado meme, cara? Tá na boca da juventude, na rede mundial de computador. Os jovens costumam usar coisas chamadas memes Que são piadocas, né? Anedotas é, Imagens piadísticas de várias pessoas, né? Não sei se você já entrando na internet Utilizando as redes sociais A, a World Wide Web Vocês já perceberam que o Nicolas Cage é um meme, cara Vocês sabiam disso?
0: Fiquei sabendo aí
1: Nicolas Cage, cara, ele é um poço memético
2: gigantesco pois é e aí cara eu fiquei muito surpreso porque eu encontrei uma notícia aqui no Wall Tecnologia e eu vou dizer só a manchete pra vocês depois eu destrincho o texto diz assim hashtag chateado dois pontos Nicolas Cage não curte memes sobre ele e quer que você pare pô Nicolas aí você me quebra aí. Você. você você que está ouvindo a gente você que é um dos 20 talvez 19 21 a gente está nessa margem de erro aí você que tá ouvindo a gente, não use memes, memes do Nicolas Cage. Respeite Nicolas Cage, certo? Porque entrevista ao site IndieWire, por ocasião do lançamento do novo longa, né? O Mandy. Inclusive, por favor, gente, faça mais filmes com o Nicolas Cage, tipo o Mandy. Porque eu acho que metade dos Cage Facts que a gente trouxe aqui pro podcast Nicolas vieram de entrevistas por causa do filme Pô, do metade. Mandy. <risos> eu acho que esse filme ele foi o, o, o grande provedor de... de, de... Cage facts aqui pro programa, né? E ele fala ao pra... Exatamente. E aí ele fala em entrevista ao Mandy né? Pra ocasião do lançamento do Mandy, que estreou semana passada nos Estados Unidos. Isso aí foi em que dia? Isso que estreou, gente, esse mês? Foi em setembro, né? Ele fala assim: o próprio cage teoriza sobre a origem dos memes, sobre a sua vida, né? Abre aspas. Com o advento da internet, fazer essas misturas em que ele seleciona momentos sem o contexto do filme todo em volta deles, tem criado essa memeficação. Isso tem sido estigmatizado como ira de Cage. Abre parênteses, Cage Rage no inglês. Fecha parênteses. <risos> e é frustrante. Ou seja, o Nicolas Cage acha frustrante ter memes sobre a sua carreira. E ele, ele finaliza falando sobre o trabalho dele com panos crosmados, né, queimados. Ele fala... Abre aspas, eu tenho certeza que é frustrante para Panos, que fez o que eu considero um trabalho bastante lírico e poético, e ter esse tal de ira de queijo atingir todo o filme. Eu gostaria de pensar que poderia continuar a trabalhar com Panos, mas a internet fez um desserviço para o filme.
1: Imagina, o que ele diria se ele soubesse que tem gente fazendo uns podcasts sobre ele, velho?
2: Eu acho que ele processaria.
1: Medo. Deixa quieto.
2: Mas
0: é por amor que a gente faz isso. Como eu diria pra ele, ó oh, o doido. É só isso, mano.
2: <risos> então é isso Gente, por favor Encarecidamente Não usem memes do Nicolas Cage Fica aqui o nosso pedido E caso você veja Memes do Nicolas Cage Nas nossas redes sociais Foi um hacker russo Que colocou não gente, é gente,
1: aquela coisa, né? Poder não pode Mas se quiser pode
2: <risos> É proibido Mas se quiser pode
0: Eu, eu lembrei, inclusive dessa, desse pedido dele aí Eu lembrei do Da grandiosíssima atriz brasileira Renata Sorra
2: olha só a famosa
0: o famoso meme da mulher calculando Nazareta Desco
2: Nazareta Desco isso, exatamente a mulher que empurra as pessoas de escadas isso, que
0: ela falou assim que ela viu <risos> eu tava passando por umas crianças na rua elas eles falaram ó, oh, que é uma mulher do meme ela falou assim eu não, eu não sou há 50 anos pra ser conhecida como mulher do meme é a mesma coisa no Nicolas que
2: aproveitando falando de juventude Jota Pedro saber que a juventude hoje em dia ela não conhece mais as coisas comuns da cultura pop né um dia a Eliana publicou uma foto é, Diana? Não, é Angélica publicou uma foto no seu Instagram de biquíni tinha a marcazinha lá na perna dela saca? e é uma pessoa Marca perguntou clássica. o que é isso na sua perna
1: ou seja estamos vivendo entre pessoas que não conhecem a pinta de Angélica isso é um choque de cultura de verdade viu cara no conflito de gerações
0: pessoal acho que ela tava fazendo o cosplay de Ana Catarina do irmão de <risos> irmão
2: de Orel. e lembrando que em 2019 é o primeiro ano em que pessoas que já nasceram no ano 2000 já não são menores de idade todas elas são maiores Os de idade
0: 2018 né? era assim né ah não, não tá certo 2019 vou correr. agora agora oficial porque
2: existem pessoas que nasceram às
0: 23
2: horas e 59 minutos do dia
0: E em 2021 todos vão ser legalizados a beber em todos os lugares do mundo Caraca, é o que vai acontecer
1: em 2030,
0: sei lá, velho É, todo mundo que nasceu em 2030 30 anos
2: Verdade, então a gente tem aqui esse, esse, esse papel social também De levar a palavra de queijo à juventude que não conhece sobre a sua vida, né
1: É isso mesmo Vamos doutrinar as criancinhas, hein Tô avisando mesmo <risos>
2: Doutrinação nicosquejística
1: E essa existe, viu? Diferente de outras aí que a galera fala <risos>
2: Eu lembrei da minha, da minha sogra, a, a gente a gente tava andando de carro um dia desse aí uma pessoa atravessou o carro de uma vez assim, do, do meu sogro, ele tava dirigindo de ré, aí ela, ah, meu Deus, essa pessoa tá com o cerebelo desatualizado <risos> eu, achei mara, eu achei maravilhoso esse tipo de xingamento <risos> e eu vou usar pra minha vida,
1: eu vinha conversando com a amiga minha no metrô, de como tipo, um xingamento polido é muito mais legal, tipo chamar alguém de, seu panaca saca? <risos> seu traste você é uma pessoa da pior
0: estirpe seu mecatrefe é. <risos>
1: Seu vadio, saca? <risos>
0: vadio é o James Franco no filme Sony, o Amante. Olha aí. <risos> Olha aí que... O primeiro e único filme dirigido por Nicolas Cage.
2: Por que será, na verdade? Vamos ter aqui algumas especulações?
0: Vamos sim. Primeiramente, queria começar essa discussão dizendo que... Difícil de achar esse filme na internet. Caralho, muito,
1: bicho. Bicho, foi uma garempada, viu? Eu cheguei a cogitar <risos> a desistência. Achamos
0: um torrent com pouquíssimos seeds de, de uma versão DVD, ou seja, 480p tamanho da minha mão.
2: Eu não sei se eu vi Nicolas Cage, eu vi alguns pixels que pareciam com o Nicolas Cage ali, mas eu acho que era ele.
1: A gente assistiu na qualidade de IR, RMV, negócio lá de anime, tá ligado? RMVB,
0: RMVB. A gente baixava o é. formativo de 2008 para ser nesse formato, foi a coisa que aconteceu aí.
2: Exatamente. Ao som de System nova Down. Link em parque, põe tua fotógrafo.
0: Formato de AMV. É, mas aí, e... <risos> é isso, gente. Foi difícil de achar, mas achamos. Infelizmente.
2: Infelizmente, né, cara? Por que que a gente usa essas coisas, hein? A gente podia só aceitar as dificuldades da vida e desistir, como uma pessoa normal faria.
0: A gente já viu 25 filmes de Nicolas para Pra que ver mais um?
1: <risos> cara, isso mostra como nós, seres humanos, somos prepotentes perante o destino, né, cara? Porque o destino disse, cara, você não precisa disso. A gente falou foda-se destino eu quero
2: ele tentou nos preservar mas é, a gente mesmo assim foi atrás de sofrer Desmeio. mas eu que tenho que dizer uma coisa boa tenho que dizer uma coisa boa é muito legal você printar Directed by Nicolas Cage Sim. isso é muito bom eu tive muito prazer
0: é a próxima camisa da moda aí no nas lojas para geeks Directed by Nicolas Cage
2: na Nicolója que a gente loja? vai criar muito em breve na Nick Store na <risos> Nick Store <risos>
1: Sim, mas e o, o, qual que é a do filme aí? O
0: filme, sin, sin, Sinopsinha. Nicolas Cage não está aqui. Mais uma vez, é isso. Infelizmente. até que tá, até né? Até que tá. Tá mais do que no outro filme, realmente. Mas ele só parece um pedacinho, mas enfim. O, o filme é sobre o Sony, que é um garoto que acabou de voltar do, do exército. garoto não, não, um homem. Acabou de voltar do exército. Estava lá fazendo não sei o quê, porque não estava em época de guerra nem nada.
1: <risos> ele estava atirando em de bazuca, subindo o um muro, andando de carro. Espada da justiça! Tade, tá na caixa!
0: Ele tava varrendo a caçada da borra de mel E aí ele <risos> voltou pra casa E teve que se deparar com o, o fato Que ele não tem mais emprego Então ele vai ter que voltar a ser prostituto Uou. Isso
2: Uou. Ele era garotinho de programa Antes de poder adentrar no exército Eu né? queria
0: me desculpar antes que eu chamei ele de vadio, Mas não, não, era só prostituto Exatamente, é. tem,
2: que, tem que deixar isso claro
0: é, essa, essa temática que já foi muito bem explorada Em Digolo por acidente <risos>
1: E... Com muito mais propriedade e questionamentos filosóficos. um cara muito mais sensual que a Rob Schneider, vamos ser sinceros aqui também.
2: <risos> a gente fala mais sobre isso no nosso podcast, Rob.
1: Primeiras impressões, por favor. Eu gostei da premissa, sabe? Quando falaram assim, olha só, vamos acompanhar o drama desse prostituto que quer sair dessa vida de vender o próprio corpo por dinheiro. O só que o desenvolvimento, cara, assim, ele é meio problemático, sabe? Acho que eu vou compartilhar a culpa um pouco na direção e um pouco no roteiro. Acho que os dois têm problemas ali que deixam uma premissa que, cê, que é interessante eu acho bacana meio como posso dizer meio simplória demais meio xoxa ele tem uma premissa boa só que não tem uma história pra contar direito
2: isso exatamente eu gosto da premissa eu acho interessantíssimo como esse filme ele... por exemplo a gente já viu muito filme de gente que se fode na vida e que tem que se prostituir esse filme é o contrário esse filme ele meio que subverte o que a gente tá acostumando a ver acostumado a ver em alguns filmes em que a pessoa na verdade quer sair dessa vida parte já dessa vontade da pessoa sair dessa vida em vez de entrar nela como a gente costuma ver que é o conflito clássico de alguns filmes que a gente conhece, né? Uhum. Como o Gigolo pro Acidente, por exemplo.
1: No clássico do drama do século XXI.
2: É, que é o nosso comparativo de história de arte aqui, né?
1: A gente tá trabalhando com arte, né? Pois é, eu acho que a parada que mais me incomodou no filme, como todo, foi a frase do JP. Parece que não tem uma história pra contar. Deu uma hora de filme, eu falei, tá, mas pra onde esse negócio tá me levando? Uhum. Exatamente. Eu, eu não vejo isso como problema, sabia? Cara, eu, eu, eu vejo porque parece que eu tô num primeiro ato In Infinito, In -in 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 né? Infinito, sabe? Parece que a história nunca vai começar
2: <risos> eu, eu só tenho um problema porque Eu acho que essa não era a intenção, sabe? Assim, eu acho que quando você vê um filme que é só as coisas Acontecem, eu não vejo muito problema com isso assim, até, até interessante de vez quando fugir um pouquinho Da estrutura de três atos e tal, mas esse filme É porque ele é assim sem querer, assim, eu acho que Ele não, não tem a intenção de ser um filme Reflexivo demais, assim, começando logo A pior coisa que eu achei no filme que é a montagem, eu acho a montagem Muito ruim, bem cool, bem cool. Tem uns erros de continuidade
0: Bizonho. Um pulo de tempo meio, meio confuso
2: Então assim, e a outra coisa que eu acho problemática no filme Que é o James Franco, que faz o melhor tipo de atuação que o James Franco pode fazer Que é o cara que
1: tá ali, mas não queria estar tá ali Prêmio chuchu de carisma nesse filme,
2: porra Eu até gosto quando ele surta, cara, mas na maioria dos filmes assim Por exemplo, hoje de manhã, hoje de manhã eu fui na padaria, comprei um pão com manteiga Esse pão com manteiga atuou melhor que o James Franco nesse filme E muitos outros filmes do James Franco, inclusive, sabe?
1: Pode ser só impressão minha, mas eu senti que ele tentou dar uma imitada, ou emulada num James Dean da vida, sabe? A total, completamente. Sabe, aquilo coisa meio amargurada, aquele galã que ele sabe que ele é o bonzão, mas ele é meio dentro daquela carapaça dura tem um rapaz amável ali dentro só que você olha pra cara do, do James Franco, cara, e você <risos> sabe quando você vê um cosplay muito paia de um personagem legal que você gosta, <risos> <Não> entende? <risos> Essa é a minha sensação, sabe? Só eu, ou
2: vocês acham também que nas cenas em que o James Franco tá chorando, parece que ele vai começar a espirrar?
1: Eu não
0: prestei atenção nisso, disso, mas talvez... Faça quando sentido.
2: ele tá bêbado, parece que ele tá com a crise de Reni foda. É, quando ele tá parado e a lágrima tá descendo naquela cena em que... Gente, vamos falar spoiler, né? Porque, né?
0: Foda-se, ninguém, ninguém vai ver esse filme que ninguém vai achar isso.
2: Quando falam pra ele sobre o pai dele, por exemplo, não vou falar muito mais sobre isso, ele escorre uma lágrima do, do olho, assim, aí parece que ele tá segurando muito o espirro, tá ligado? <risos> parece que ele tá ali numa crise de renite, a virose da mosca, que inclusive está <risos> atacando pessoas aqui em Fortaleza, viu? Tá tendo um
0: surto. Pô, sério, hoje, hoje eu quase engulo a mosca, cara. <risos> o Rudy tinha comentado que ele tava meio que emulando o James no caso de ser um cara Tipo, um cara bad boy Que na verdade tem um lado bonzinho Por dentro, né uhum. Mas ele não tem, né Tipo, a gente vê que ele é São um personagens muito, muito rasos não, não tem uma profundidade Nenhuma disso
2: As crises dele A gente não consegue acessar, assim Parece que ele só tem raiva Do nada, assim Não sei, o ator não passa
1: uhum.
0: Confiança Não dá pra identificar com ele né? Tipo, eu não tava torcendo por ele
1: Não, ele é uma pessoa horrível Ele é um escruto, cara Eu queria que ele se fudesse
0: Eu não queria nem que ele se fudesse Nem que ele se desse bem, cara Eu, 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 eu queria nada Aquele filme, assim Tipo, ele não me passou nada De, de direito
1: mas assim, eu acho que é uma parada pra todos os personagens. Porque todo mundo é, tem... Sim, com certeza. Uma xicrinha de água de profundidade, sabe? É. Por exemplo, a personagem que é o par romântico dele. Explicando um pouco da estrutura familiar. A mãe do, do James Franco, do Sony. É uma cafetina, né? É uma cafetina. Gerencia o James Franco. Pra ser o prostituto E outra moça E ele o James Franco E essa moça estão na relação E é muito louco Porque essa moça A função dela Parece que é só Servir o James Franco Sabe? Ela não tem Isso. um pingo De personalidade Tudo que ela fala É sobre o James Franco Tudo que ela vive É pro James Franco Sabe, cara?
0: Sendo que eles se conhecem Há uma semana e meia
1: A gente não sabe O porquê dela estar tá se prostituindo A gente não sabe A finalidade dela estar tá se prostituindo Porque até a hora Que ela fala Você acha que eu quero Ficar aqui pra sempre? Eu falei Pô, cara Eu não sei, né, velho se pá, eu não sei. Não me disseram nada, assim. Se pá, né? Talvez.
2: <risos> não sei. Né? Você, não, você não me falou nada antes, né? Vai que... É, inclusive, cara, isso é uma coisa que eu acho bizarra no filme, que é uma coisa muito comum machista e misógino em vários filmes, né? Que a personagem dela, no filme, é muito mais escrotizada e lascada do que o do James Franco, mas por a gente ter a visão do James Franco como protagonista da história, o que a gente pode ver é como ele sofre por ela sofrer. Vocês entendem isso?
1: Exatamente, entendo. Sim.
2: O filme tenta deixar a gente com pena do personagem, porque ele está sofrendo por causa da outra personagem, da mulher. Entende? Como ele é bonzinho. Olha, ele tá sofrendo por causa da menina, a gente está triste por causa dele. Não, cara, não. Sabe? A personagem dela é muito mais escrotizada durante o filme do que ele. Eu não tô fazendo, claro, uma competição do que é pior pra todo mundo, assim. Mas podia ter rolado ali uma co-protagonismo, assim, né?
0: Ela some durante meia de filme.
2: Exatamente. Ela é protagonizada pela Mena Suvari, que é mais conhecida, talvez, pelaquela meninazinha adolescente do Beleza Americana. Ela
1: é a, a Beleza Americana.
2: Ela é a Beleza Americana, exatamente.
1: Pô, e é engraçado tu falar isso, PJ, porque teve uma hora no filme que eu olhei assim pro, pro filme e falei, cara, para, para tudo, me mostra um pouco mais sobre essa menina, que ela parece ser mais interessante com esse cara, sabe? Muito,
2: muito mais interessante.
1: Acho ambos bem, meu pai.
2: É, o filme, se passa em 1981, que é uma data que o que tirou do cu, né? Porque, assim, tanto faz, né? Tem horas que o filme parece que é de 2000 mesmo, tem vezes que parece que é de 90, 50, você fica assim, tipo, o que é que tá acontecendo? Assim, o tempo pouco importa. Eu não sei por que ele voltou aquele 80 ali no ano. Ele não fala nem da guerra que ele voltou, não fala nem do porquê que ele tava no exército. Ele foi só curtir mesmo uns espada judiceiro.
0: O que mais tem pra falar sobre esse filme? Tem pouca coisa pra falar sobre esse filme, sinceramente.
1: Não, eu quero... Eu Quero só
2: tirar uma dúvida Posso só tira, tirar uma tira. dúvida
1: Não, pode não. não Não, não quero não Mas hoje sou eu tira.
2: Eu tava assistindo esse filme Com legenda em inglês Ok? Que é de português de Portugal <risos> Virava uma comédia
0: Que aqui tinha, né? Porque não tinha Português brasileiro
2: Vai de E te fuder E, e,
0: e de, a fuder, né? <risos> e de a fuder E de <risos> E de <vous> a Fuder <risos>
2: Caralho, enfim. Mas eu tava escutando em inglês, assim. Tava vendo a legenda em inglês e pegando... Faltando umas coisas ou outras. Tem uma parte que ele surta porque a menina tá tomando um expectorante. É isso mesmo? Tá tomando
1: codeína. Não, a galera do é trap codeína. tinha ficado indignado porque tipo, desperdiçando codeína, velho. Não pode. O que é codeína? O que é codeína? É um xarope que você toma e fica loucaça. Sabe o Lin? É
2: tipo um mucofanzinho? Um mucofanzinho de boas? Pois é. Aí o Nicolas Cage, ele fica... Oh, o Nicolas Cage. <risos> Inclusive é isso que eu ia falar. É, eu sinto muito como o James Franco nesse filme. Seria o Nicolas Cage, ele tá. Dirigindo ele próprio se ele tivesse 20 anos a menos, assim. Eu sinto que era um personagem que o Nicolas Cage queria fazer. Aí topou fazer o filme e colocou o James Franco no lugar dele.
1: Então, deixa eu te interromper só pra dizer que você está certo. Porque eu vi uma entrevista do Nicolas Cage sobre Sony. E ele estava com esse roteiro guardado há muito uhum. tempo. Porque ele gostou do roteiro, ele queria fazer o filme, só que ele não achava quem dirigir. Aí teve uma hora que ele falou, toca pro pai, é eu. Toca pro pai, vem
0: comigo. Quando ele, ele recebeu esse, esse roteiro de um agente dele, que ele disse que era um filme que o Richard ia fazer, só que ele não, não quis, aí, aí foi fazer outro filme de Júlio também. Ele queria interpretar o, o Sony, só que não tinha ninguém pra dirigir. Então ele, ele deixou lá. Aí 15 anos depois ele pensou, rapaz, eu quero dirigir filme, o que é que eu vou fazer? Procurou esse roteiro, achou, leu de novo, gostou e foi dirigir.
2: Pois é, e aí cara, o personagem do Sony surta, o James Franco surta, porque a mina tá tomando mucofan, tá ligado? Tomando um xarope Vic, ele tá ali naquele momento tentando ter uma vida normal, né? Sim. Aí quando ele sai da vida prostituída dele pra tentar uma vida normal... Ele
0: percebe que, que todo mundo é meio lascado. Mas a mina tá tomando tipo
2: espectorante, tá ligado? E o amigo dele, que ele também tá viciado, aí tomou Tipo, cerveja. E aí ele fica louco. Porque aparentemente ele queria que as pessoas fossem todas perfeitas, né? Total. É
0: porque, como ele, ele quer sair da, da vida, ele acha que a outra vida é melhor. Ele até termina essa cena, tipo, jogando todo o remédio dela fora e dizendo: Eu sou melhor que vocês, eu sou melhor que vocês, eu vou se
1: Ele tem um padrão de sempre descontar a raiva dele em alguém entre aspas mais frágil, né? Tipo, nessa hora uhum. ele agride uma mulher, né? Ele não chega a bater na mulher, mas pô, o que ele faz é uma agressão, né? total, cara. E tem outra hora que ele tá indignado por uma coisa X, e ele agride um cara homossexual apenas porque ele queria descontar a raiva dele em alguém, tinha um cara gay ali, ele batendo o cara.
2: Essa, pra mim, é a pior parte do filme. vocês lembram quando a gente discutiu sobre o, caramba, Despedida de Las Vegas? Hum. Que ele... Que a gente fala, por exemplo, sobre aquela cena completamente desnecessária do estupro da personagem? Sim. Essa, pra mim, é a pior cena. Como se no filme ele dissesse pro James Franco, que é... já é mais pro final, galera, spoiler, foda-se, esse filme não vale a pena ser assistido mesmo. Você coloca o personagem para dizer que ele está no fundo do poço Você coloca ele num prostíbulo gay Isso eu achei ridículo assim, tá ligado? Tipo, como se você dissesse que pro cara realmente chegar no fundo do poço, ele tem que usar drogas e se relacionar com um cara gay. E ali, do nada, ele agride o cara. Pra mim, foi a coisa que me fez perder, tipo, dois, três pontos de uma vez só o filme.
0: Essa cena, tipo, não não podia não precisava existir, na verdade. Podia, é, ele podia muito bem descontar qualquer homem na rua. Mas não, tem que ir lá pro, pro, pro bordel gay pra descontar um, num, num cliente gay.
2: Desnecessário. Nicolas Cage, desnecessário, Nicolas Cage. Você podia ter feito melhor.
0: É, e como tu falou, ele, ele, o... O James Franco podia muito mencionar com Nicolas cage, né? Então, eu separei Cage Moments. Ah,
2: sim, cara. Tem vários, né? Porque ele
1: surta várias vezes. Já então no Cage Moments, eu É, eu perdi. Agora, é agora,
0: Cage Moment. Vai, 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 assim, ó. Mais rápido que a relação do, do Sonic com a Carol.
1: Que é muito <risos> rápida, diga-se de passagem. No primeiro amor, a mulher já tá tipo, caralho, é esse brother mesmo, velho. É isso aí. Pau de
2: ouro, né? Inclusive, né? As mulheres ficam loucas, né? Passou a soca, não foi nem talco. É o Rei Picas. <risos> ele é meio esquizofrênico esse começo, né? Isso se mostra muito com a trilha sonora, assim. O filme, ele começa com uma música, depois é, tem uma música mais lentinha na vez que ele está, e quando ele começa a tocar na Carol, começa um jazz, cineband privé safado.
0: Inclusive, que trilha, que trilha lixo, né?
2: Que trilha lixo. Aí vira uma música eletrônica pra mostrar a Carol lá no, no, numa revenda de carro. Cara, esse começo é muito esquizofrênico, assim. Você não entende nada, é tudo misturado, você tem que ter muita boa vontade pra entender e linkar aquelas imagens que estão sendo jogadas na tua cara.
0: Enfim, vamos que de momentos O primeiro é esse momento pro Erd dele, né? Que ele jogando fora, jogando fora xarope <risos> Também tem aquele outro, outro break, breakdown dele Que é quando a moça decide pagar 100 dólares a menos pra ele Que ele quebra na TV Também tem a, a, outra, a outra cena que ele também se revolta Que é quando ele vira a mesa na mãe dele Chorando num olho só
1: A mãe dele é um personagem interessante Não sei se vocês curtiram
0: Não, não curti ninguém
2: Insuportável e eu acho que ela é feita pra isso.
1: Sim, por isso que eu acho interessante.
0: <risos> aquela sotaque tá que sendo? Não tinha ninguém é, interessante o suficiente no filme pra equilibrar, então só ficou uma merda.
2: Eu vou dizer que eu gosto do meu personagem favorito do filme, e eu gosto mesmo desse personagem, é o cara que a mãe dele se relaciona. Uhum. Eu gosto daquele cara. Aquela cena, por exemplo, dele conversando com o, o Sony na mesa da cozinha, em que ele fala que ele quer que o Sony dê bem na vida fora da prostituição, porque se ele se der bem fora da prostituição, ele quer dizer que todas as pessoas que estão na prostituição podem se dar bem em outras coisas que não é a prostituição. O ator ali passa um sentimento que o Sony não consegue em uma hora e cinquenta de que filme. O ator é
1: muito bom, o Harry Dean Stanton. É. Pois é, eu senti ele meio jogado na trama, ele não tem muita função tirando esse diálogo aí, sabe? Quer dizer, ele tem uma função que é a função do plot twist, mas meu Deus do céu, né? Que plot twist bosta, né? Tava claro desde
2: o primeiro minuto, né?
0: E é um plot twist onde não tem um plot pra ter um twist, então...
1: <risos> 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 é o famoso plot twist, né? É, Pote triste. E é bom que o filme trata como se fosse: meu Deus, a informação, meu irmão. Olha só o público, olha isso aqui, velho. Aí o público tá tipo: sabe aquele meme do peixinho do Bob Esponja? <risos> <risos>
0: Ei, vocês têm que moments ah, que não envolvem ainda o personagem clássico? Que eu quero falar ele depois.
2: Eu tenho um do James Franco comendo um sanduíche na cozinha depois de uma festa. Eu acho aquela comida de sanduíche <risos> incrível porque era é uma comida de sanduíche burra, porque eles só dá uma mordida e joga fora. Caralho, o sanduíche é caro, velho. A galera
0: é que nem malhação, né, velho? Os caras tomando suco e jogando no balcão. Porra, por véio. que,
2: cara? Deixa, gente, por favor. ver
1: semelhança.
0: Ah, lembrei de outro. É ele vestido de policial. Aquela cena toda. aquela bizarrista.
1: Assim, na moral, na moral. Nicolas Cage realmente é um cara versátil, né? Vamos ser sinceros. Porque é, uma parada que ele faz como ator, acho que é o nome, é um casal sem química. Uhum. Aí na direção uhum. ele vai dirigir, o que é que ele dirige? Um casal sem química, né? Uhum. Uma coisa que a gente reparou nos filmes que a gente assistiu, toda cena de sexo que a gente viu até agora, é totalmente sem emoção nenhuma. E nesse filme, bicho? <risos> não é diferente. É mais é especial assim, As cenas de amor <risos> nesse filme, cara. Caraca, meu brother. O James Franco vai
2: simular o sexo com a senhorinha e ele vai ficar longe pra caralho. É estranho, é tipo, aqu aquela cena por exemplo, na casa do policial, é a que tem a, o corte mais horrível do filme, que você tem um corte de enquadramento, assim, de coisas de poucos ângulos, de poucos graus pro lado e simplesmente o cacetete do policial desaparece, assim, ele tá com o cacetete lá, dando os pegos na, na dona e tal, e pá, aí a câmera corta desaparece o cacetete desaparece.
1: Aí o bom é que ficam fazendo a propaganda, tipo não, o Sony é o cara... Oi, meu irmão, pinto de ouro, velho É o cara. O maior
0: prostituto de New Orleans. ou nenhuma.
1: Aí eu fiquei esperando, né, fiquei tipo, caralho, meu irmão, vamos ver esse cara aí, brother, tão fazendo propaganda da porra. Aí quando vem a cena, sabe, bicho, É Emanuele é o bicho morro, O espaço, olharia pra aquele e daria gostosas gargalhadas a gente fala mais sobre isso no nosso podcast Emanuel. Manu, Manu, que é íntimo, né
2: <risos> <risos> inclusive, pra vocês terem uma ideia do nível da atuação de James Franco nesse filme, gente, eu vou dar uma trivia maravilhosa, que eu achei no IMDB sim. vocês conhecem Tommy Wiseau?
1: sim Ícone.
2: Ícone, né? O ator que fez aquele filme chamado The Room, que toda, muita gente considera como um dos piores filmes já feitos na história da humanidade. Eu queria fazer um podcast só sobre esse filme em todos os episódios. O The, né? Sobre The Room. É. E aí o Tommy Wiseau, ele, ele diz que por causa desse filme, ele entregou nas mãos de James Franco o sinal verde pra o James Franco interpretar o Tommy Wiseau naquele filme Artista do Desastre de 2017.
1: Por isso é só prova que a psicologia reversa realmente funciona. <risos> é porque você pega um ator ruim e fala assim, atua bem, ele atua ruim. Só que se você pega um ator ruim e fala, atua ruim, ele atua bem.
2: Deu muito certo porque ele atua muito mal. O que seria ótimo pra um ator que atua muito mal em um filme que precisa de um ator bom pra atuar um cara mal.
1: Complexo, né? Vamos dizer. várias layers aí esse filme.
0: <risos> Vamos falar agora de ator bom mesmo? Vamos falar da cena que Nicolas Cage aparece? Porque ele dirigiu o filme, mas também fez uma pontinha ali como o Acid Yellow. Que é o, o cafetão gay.
2: Exatamente. Que tem a melhor frase do filme. Que é? I love coca But
0: he doesn't say coca, he says coca
2: I love Guga. É muito ruim. Ele distor muito do filme, né, cara?
0: Ele é um personagem de comédia no meio do filme. É, exatamente. Ele é um cara que se veste de, de amarelo completamente, tem um óculos escuro e um nariz gigante, protético. É, não sei porquê, ele passa o tempo inteiro cheirando cocaína.
2: Esse filme, ele se, ele se veste mais ou menos como se fosse tipo aqueles Beatles, né? No, os Beatles no, no, no The Yellow Submarine, assim, Sim. né? É, tipo, aquelas roupas Sim. bufantes, assim. Eles, esse filme quebra uma das teorias mais importantes do cinema e mostra que essa teoria não passa de uma ilusão. É aqui um filme fica bom Quando toca uma música Do David Bowie é, E teve música Do David Bowie Mas o filme não melhorou Por causa disso Na verdade da música do David, Parece que a música Do David Bowie Ele demarca O que vai ser A derrocada do filme Assim ele, Dali pra frente É só ladeira abaixo Uma ladeira que já era Bem ingrime por sinal Porque tava caindo muito
0: Era uma reta né <risos>
2: Reta de 90 graus
0: Mas enfim Essa, essa cena que o, que o Nicolas Cage aparece Só vale a pena Por causa do Nicolas Cage Ele tá engraçado Ele tá de um jeito Ele tá enlouquecendo Como ele enlouquece normalmente né
1: Ele tá fazendo uma voz Estranhinha ali Tá dando diferente É porque... Ele tá falando é a, a vozinha do Speckles.
2: É. é o padrão, né? A música... A, 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 inclusive, o Speckles é depois desse filme, eu acho. A gente tá usando ele como padrão pra sempre. <risos> <risos> Nicolas Cage foi um filme em 1952, a gente vai dizer, ele faz a vozinha do Speckles. <risos>
0: <risos> Ai, gente. Mas enfim, esse filme é uma bosta. Vamos dar nota pra ele? Bora. 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 Eu vou começar. Eu vou começar. Esse filme é um lixo, nota 3. E... Só que enquanto filme... o enquanto Nicolas Cage, é o seguinte... É um filme ruim, o Nicolas Cage é o diretor, então isso influi no filme ser é ruim. Porém, como o filme Nicolas Cage deu um 7, uhum. porque imaginando que o papel, em vez do James Franco, é o, é o Nicolas Cage, fica melhor. Consideravelmente, é fica mesmo. Porque o Nicolas Cage, é, Nicolas Cage é apenas um ator melhor. E como era um, era um filme pra ele, e ele estava basicamente dirigindo ali mesmo, enquanto James Franco, 7, foda-se.
2: Acho, eu, acho, eu acho uma análise cirúrgica, JP, você foi perfeito na sua análise, você está... A uma
0: cirurgia meio cagada, eu esqueci o bisturi na da pessoa, mas... Mas é, é assim
2: sensação que o filme fica. Esse filme deixa alguma coisa dentro de você e não é uma coisa boa. <risos>
1: <risos> é, verdade. <risos> PJ, por favor.
2: Nota de filme 4,5. Eu acho que o filme levanta questões interessantes. Eu acho que o filme tem atores bacanas. Um ator bacana, que é aquele que eu falei, mas no mais, eu acho a fotografia do filme feia, eu acho a montagem do filme feia, eu acho a trilha sonora frenética, ou esquizofrênica, melhor dizendo. Olha, se eu já go eu gosto de Nicolas Cage no automático, mas eu não gosto do James Franco no automático... Que é o James Franco sem James Franco, assim... Eu não gosto mesmo, assim... Acho ele muito paia...
0: Eu não conheço outro James Franco. Pois é...
2: Eu tô esperando até hoje a grande atuação de James Franco acontecer... E ela... Essa atuação... Não vem... De forma alguma... E não veio nessa... Nesse filme... É interessante... Parece que o filme é de 2002... Mas parece que ele é mais velho, assim, né... Porque ele é meio...
0: Talvez o que influencia... Seja a resolução que a gente viu... É possível... Que não colaborava com a qualidade da imagem...
2: Mas condizia com a qualidade do filme... Então a nota do filme é 4.5 E a nota do Nicolas Cage faz, voto com o relator JP Martin 7 Porque quando o Nicolas Cage aparece Ele aparece muito bem Sendo que o Nicolas Cage pode ser de melhor Que é um personagem marcante Inclusive vou sair é desse filme muito mais Lembrando o Nicolas Cage nesse filme Do que o James Franco Que é o protagonista Até porque
1: é uma pessoa chamada Acid Yellow bicho. Porra. Merece o nosso respeito <risos> Isso é nome de personagem de RPG cara. Sim Vampiro a máscara. Continue. O pior problema do filme é ele ser chato pra caralho. Eu assisti parcelado <risos> total, cara. Não falamos nesse desse, desse detalhe, né? Que ele é muito chato. O pacing do filme, o, o como a história vai se passando, cara, é terrível, cara. Como eu falei, parece que não anda o negócio. Parece que a história não se desenvolve. E pra complicar, o filme é longo demais, cara, sabe? É muita... Coisa pra uma história que poderia ser contada Sei lá, poderia ser cortado no mínimo 50 minutos desse filme, sabe? Uma história que
0: poderia ser nem contado. ser contada, uhum. que
1: tal? Não, é porque é o seguinte, tem personagens que não tem Influência nenhuma pra história, pra narrativa Tem cenas que davam Pra ser cortada do James Franco fazendo Vários nadas, sabe? Tem coisa ali demais pra uma história Que não precisava de tanto É, o filme tem uma hora e cinquenta, é só simples pra contar É o roteiro, é, os, os, os personagens são Rasos, o roteiro é raso, as discussões São rasas, parece que eu Tô vendo só a, a planta de um apartamento Sabe? Não tô vendo a obra finalizada Aí falando um pouco mais do Nicolas Cage Enquanto diretor é, Eu achei até o, 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 o operante Sabe? O que ele faz ali, os, os enquadramentos Que ele escolhe, é algo meio Novela, sabe? <risos> o no visual é meio novelesco O jeito que ele monta as cenas mas, em geral, eu acho que é um filme bem falho. Quase tudo que ele tenta. Então, pra mim, ele é um filme nota 2. <risos> Principalmente pelo cansaço que me deu ao tentar assistir ele E, pro nota do filme como o Nicolas Cage, eu vou dar um, uma nota 5. Que eu achei divertido o personagem do, do Acid Yellow, o é Yellow Acid. Acid Yellow. E eu fiquei realmente curioso pra saber que vai sair de Nicolas Sage como diretor, porque ele já disse que vai querer dirigir umas paradas aí, né? Vai se aposentar como ator.
0: Eu super apoio, porque eu acho que diretores podem melhorar. Uhum.
1: É, e esse, e esse tem cara de primeiro filme, pouco orçamento. É como eu falei, tem cara de um projeto, né? Assim, é, um projeto, vamos tentar aqui, vamos ver como sai. E pelo menos uma coisa a gente tem que dar, que pelo menos ele soube escolher um, um, um roteiro, uma ideia bacana, né? Só falta desenvolver. A gente de acredita em você, Nicolas Cage.
0: A média do filme ficou 3.1. Condizente. E a média... E a média de Nicolas Cage ficou 6.3, que eu também acho justo. É, Nicolas Cage, quando você resolver dirigir outro filme, avisa pra gente que a gente vai estar tá aqui pra analisar ele novamente. É
1: exatamente. Inclusive, Justiça é o nosso sobrenome. Chamar a gente pra fazer uma figuraçãozinha ali, ser um prostituto ali no campo.
0: Queremos, queremos.
1: Eu é topo. Minha profissão é suja e vulgar. Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que dele não preciso
0: O Rudinei vai trazer pra gente agora Uma indicação Só porque tem queijo no nome
1: Exatamente Vamos lá pra minha indicação Só porque tem queijo no nome Que é o seguinte Eu vou linkar tudo agora Vamos fazer um roteiro Bem amarradinho Que dessa vez Eu vou indicar uma entrevista Do Nicolas Cage Que eu não sei se você já Pararam para perceber Mas o Nicolas Cage É um cara super divertido Em entrevistas Eu acho também
0: Não vi muitas
1: Todas as que eu parei pra ver Eu achei ele um cara Mega empolgadaço Com o que ele tá falando Bem divertido E a gente falou Que o Nicolas Cage Tem um potencial memético né? Memático Memível uhum. E na entrevista é que eu vou até passar links aí Pro JP Linkar É uma entrevista com o David Leatherman Acho que é essa exactly. David Leatherman David David Homem-Carta <risos> A entrevista que eu vou indicar aqui é a entrevista onde Nicolas Cage comenta uma teoria da internet de que ele é um vampiro. Olha só,
0: não vi Eu já não. vi a
1: imagem que é de uma foto, né, bem antiga.
0: Ah, sim, essa é teoria eu vi, não vi essa
1: entrevista. É muito louco que compara o botão assim na entrevista de Nicolas Cage do lado, é a fotinha do outro e ele comenta que, É, olha só, a última vez que eu me olhei no espelho, eu tinha um reflexo. <risos> então eu acho que eu não sou
0: um vampiro. Não. Mas é o seguinte, eu percebi que a, a tendência que estamos agora nesse, nesse segundo ano de podcast de no porque tem que ser de nome indicar coisas relacionadas a Nicolas Cage Então acho que eu vou levantar esse desafio pra gente, hein? Não, não tem nada que não seja re relacionado a Nicolas Cage O mundo, né? Tô dizendo assim, não vamos pegar a palavra Cage Não vamos pegar KGS
2: Ah, você quer coisas que tenham um Nicolas Cage
0: O que tem Cage no nome, mas tem que ter um Nicolas Cage relacionado Tipo o Nicolas Cage cantando a Will Survive na semana
2: Eu topo o desafio, esse ano é. só
0: E esse desafio, É exatamente, esse desafio vai até a, a gente não conseguir mais <risos>
1: <risos> Ou seja, próximo episódio já, ele é. já pode ter acabado.
0: Dá pendendo ainda, né? Vamos ver. Justo. <risos> e agora é a hora dos jabás. jabás. Mas... O PJ adora fazer jabás. Faz Eu jabás Vou fazer aqui.
1: meu jabá com a
2: voz do espancos. Eu faço com a voz do espancos? Faço? Vou fazer com a voz do espancos. Gente, haga aqui seu roteiro. procura lá nas redes sociais. Hga aqui seu roteiro no Twitter, no, no Instagram e no Facebook. É isso. Não, nada que.
0: Gente, se esse é o seu primeiro episódio ouvindo aqui, desculpa, tá?
1: <risos> Foi mal,
0: hein, bro? Pelo fumibol, <risos> pela imitação merda. Você não sabe quem é Speckles, provavelmente. Mas ou o só mais é G, mas
2: se você conhece, você sabe que eu fiz uma excelente imitação.
1: Mas se você quer saber quem é o Agente os bicho, vai no post ali que vai estar linkado, eu acho, se não tiver. Não vai não, você vai
0: ouvir os episódios, tá no episódio 11, se não me engano, sobre Força G.
1: Força G. Eu, cara, vamos lá, me segue no Twitter, arroba Rudilonia. Com Y. Acho que é só isso, hoje eu tô... É com Y. Hoje eu tô bem tímido. Olha, Olha ele não vai prometer voltar a escrever. Não. <risos> Já é uma evolução, a gente tá na fase da aceitação, JP.
0: Exatamente.
1: <risos> Psicologia reversa, vai que agora dá certo.
0: Sai <risos> isso mesmo? Só isso, tá mais. então, ó, nesse tempo que hoje nem não escreveu, eu acabei começando a escrever coisas no Iradex de vez em quando, oh, meu em Deus. De filme? Tem algumas. E também me procura no Jumbo Paulo, no Twitter e Instagram. Todo dia VGM, no Twitter é. e no YouTube.
2: E sempre lembrando a você que tá ouvindo a gente, podcast Nicolas em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Segue a gente, porque lá a gente, a partir de hoje, não vai mais usar memes do Nicolas Cage. Ou vai?
0: Hum, fica no ar aí a dúvida. É, vamos, a gente não vai usar enquanto não for necessário. Qual é a situação que é necessária... Quando a gente acha é a graça... Então a gente manda. <risos> Justo...
1: Mas se as pessoas... Marcarem a gente memes... Assim... Talvez a gente olhe...
0: Sim... Principalmente... Twitter e Instagram... Facebook... Ninguém usa essa porra não... E é isso gente... A gente já sorteou o filme não decidimos né Na outra vez que a gente, Nesse episódio Talvez a gente falasse de Sony Talvez falássemos de Homem-Aranha Acabou que falamos de, falamos de Sony Então no episódio que vem Vamos falar de Homem-Aranha No Aranha Verso A melhor animação é, do exatamente. universo
2: feita, feita inclusive Fazendo o link aqui Pela Sony
0: Nossa, olha só ah,
2: rapaz. É, Olha Falando só aqui, o Sony -verso. Mas... Que
0: desgraçado este homem Mas a gente vai, vai adiantar aqui Que é o filme que vai ganhar o Oscar
2: Claro que vai É isso de, de Vai ganhar de melhor filme Nem tá concorrendo É isso gente Tchau Tchau Tchau, tchau.